0: قبل فترة اتذكر الناس هبت في برنامج الثريدز اللي جاي من انستغرام وكلنا حملناه وصفنا بالدور وطلعت الارقام الحسابات على حساباتنا في الانستغرام قصتي مع هذا البرنامج حملته لمدة يومين بعدين حذفته برنامج ما احسيت انه اضاف لي ولا ولا اعطاني اي شيء مميز حسيت الاستغناء عنه اسهل خصوصا اني انا ما احب أنا من الناس اللي ما أحب مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة يعني أحب إني أستغني عنها أكثر مما إني أستخدمها. فسؤالي هو وين الثريد؟ وين الناس؟ هل في ناس تستخدمها؟ <تصفيق> 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 جد قد سمعتي في ناس والله في
1: ناس يستخدمونه بس إنه ما في أي أحد يعني ما في ما في جمهور ما أدري
0: ليش يستخدمونه. هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا العبد العالي وأنا ريحة
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل تسع سنوات وتحديداً في مايو 2014 وصل القائد السابق للجيش المصري عبد الفتاح السيسي للحكم وأصبح رئيساً للجمهورية بعد فوزه ب 96.9% من الأصوات وأدى السيسي يومها اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية كرئيساً لمصر لولاية مدتها أربع سنوات وفي إبريل 2019 وافق مجلس النواب المصري على تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين. وأعطت التعديلات السيسي استثناء بفترة ثالثة، وهو الشيء اللي سمح له بأن يستمر يكون رئيس لنهاية 2030، ووسعت التعديلات صلاحيات الرئيس على القضاء والجيش والحياة السياسية. وفي أكتوبر الماضي أعلن عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
0: باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. متضمناً فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين
1: واليوم فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8% من الأصوات وحصل السيسي على عدد 39.702.451 صوت. أي 89.6% من إجمالي الأصوات وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية حازم بدوي أن نسبة التصويت كانت الأعلى في التاريخ وأنها شهدت مشاركة 66.8% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات وبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات اللي حق لهم التصويت 67 مليون شارك 44 مليون منهم في الانتخابات وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 98% ويعتقد الخبراء أن نتائج الانتخابات كانت متوقعة ومحسومة بوقت مبكر لعدة أسباب منها داخلية وثانية خارجية فمن بين الظروف الخارجية هو الدعم القوي اللي يحظى به السيسي إقليمياً ودولياً خصوصاً خلال الحرب ضد غزة وأيضاً كون مصر تلعب دور شديد الأهمية في استمرار الاتصالات بكافة الأطراف الفلسطينية وعلى الصعيد الداخلي، دخل السيسي في منافسة مع ثلاث مرشحين، وهم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والاجتماعي، وعبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. لكن أغلب المرشحين كانت حظوظهم السياسية محدودة. أما المرشح أحمد الطنطاوي، واللي برز إعلامياً، ففشل في جمع العدد اللازم من التوكيلات لدخول المنافسة. وتزامنت الانتخابات مع العدوان الإسرائيلي على غزة. واللي شغل أحداثه عموم المصريين وهالشي دفع مصر أنها تكون حازمة ضد أي خطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وركزت وسائل الإعلام على تصريحات السيسي حول رفض التهجير ورفضه الإملاءات الغربية باستقبال مصر للاجئين وعموماً يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الثالثة تحديات غير مسبوقة على صعيد الاقتصاد لا تزال مصر تواجه تحديات اقتصاديه عميقه وهيكليه ادت الى تراجع قيمه الجنيه المصري وخلال السنوات الثمانيه الماضيه اتجهت مصر للاقتراض وهو شيء اللي تسبب في مضاعفه ديونها الخارجيه اربع مرات ولهذا السبب راح تحتاج مصر اكثر من 28 مليار دولار للوفاء بالتزامات ديونها في عام 2024 ومن سنتين يواجه المصريين ازمات اقتصاديه صعبه بسبب تعويم الجنيه المصري حيث وصل سعر الصرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 31 جنيه مصري في السوق الرسمية ويتزامن هالشيء في الوقت اللي ما يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور في مصر 3500 جنيه أي أقل من 115 دولار شهرياً في حين وصل معدل التضخم الأساسي بحسب بيانات البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي إلى 38% وفي الجانب الاخر تواجه مصر تحديات سياسيه مع دول الجوار خصوصا مع استمرار الازمه السياسيه في السودان وايضا ازمه سد النهضه وشاركت مصر في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا الاسبوع الماضي في جوله جديده من المفاوضات حول سد النهضه وتحاول مصر من خلال المفاوضات التي تشمل السودان واثيوبيا ضمان حصه عادله من الماء فمصر اللي بلغ تعداد سكانها 107 مليون نسمة تعتمد على نهر النيل في الحصول على جميع احتياجاتها تقريباً من المياه العذبة، وهي تحتاج المياه النيل حتى تلبي الاحتياجات المنزلية والزراعية وخاصة زراعة القطن اللي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى أن مياه النيل تستخدم لملء بحيرة ناصر في سد أسوان واللي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وبحسب الخبراء فالسيسي يركز خلال المرحلة المقبلة على عدة تحديات رئيسية تشمل مواجهة التضخم وتوطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية وأيضاً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات ولكن الأزمة الأهم في مواجهة تداعيات حرب غزة اللي لا زالت مستمرة منذ أكثر من سبعين يوم ولي تمتد تأثيرها لقطاع السياحة اللي يعتبر واحد من أهم
0: القطاعات اللي يعتمد عليها الاقتصاد المصري لو تعتقد أن بودكاست الفجر أفادك بمواكبة أخبار ومتغيرات العالم شارك مع أهلك وأصدقائك وعلى مواقع التواصل وخلهم مطلعين معك قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع نقل التلفزيون الإيراني شكاوي كثيرة من المواطنين بعد ما تعطلت محطات البنزين في البلد وتشير التقديرات إلى تعطل 70% من محطات الوقود الإيرانية لكن بعض الجرايد تقول أن هذا كان بسبب هجمات سبرانية إلكترونية مفاجئة وأكدت أنها كانت موجهة مباشرة إلى نظام تزويد الوقود زي ما صار قبل يوم صار نفس الاختراق بشكل أصغر قبل سنتين ووعد وزير النفط الإيراني جليل سلاراي بعودة المحطات بشكل طبيعي في أقرب وقت بالوقت نفسه اللي أعلنت صحيفة إسرائيلية أن بعض القراصنة على صلب إسرائيل وهم اللي نفذوا هذا الهجوم وزادت المشاحنات بين البلدين خصوصا بعد الحرب الحالية على غزة لدرجة أن مجموعة اسمها الطوفان نفذت أكبر هجمة سبرانية على إسرائيل في تاريخها قبل وقت قصير وتحديدا خلال الأسبوع الماضي شركة بريتش بتروليوم أعلنت عن تعليق عمليات عبور سفنها عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين المتكررة. أيضاً في أربعة من أكبر شركات الشحن في العالم وقفوا إرسال سفنهم. وحنا نتكلم عن شركات عملاقة مثل شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، وميرسك، وcme أم إي سي جي أم، كلهم أعلنوا الوقف الفوري لين إشعار آخر. واليوم إعلان ارتفاع أسعار النفط كان نتيجة لكل هذا، ومن الممكن نشوف شركات ثانية تعلق رحلاتها من باب المندب اللي يمر عبره حوالي 40% من التجارة الدولية، وتدرس الولايات المتحدة وحلفائها بشكل عاجل خطة لتأمين البحر الأحمر. توقع خبراء بزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمو بين 3% و 4% سنوياً إلى عام 2030 الى جانب توقعات ان يسجل القطاع النفطي نمو بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025 وكشفت بيانات الميزانيه السعوديه المتوقعه لعام 2023 عن تحقيق الايرادات غير النفطيه نحو 441 مليار ريال في العام 2023 مقابل نحو 411 مليار ريال ايرادات فعليه في العام 2022 اي بارتفاع 30 مليار ريال بنسبه 7.3% عشان تواصل ارتفاعها للعام السابع على التوالي.
1: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وحسام الخودي وقدمتها أنا ريهام الزعيبي وأنا عبد العبدالعلي وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.